0: 哎，这个雨声应该是没办法，就这样吧。最近疫情不是升温嘛，所以就不方便往外移动了。那我自己又没有自己独立的录音室，然后在家里嘛又不方便录音，就是杂音干扰可能还更多，冷不防可能还有更多干扰声音，所以我心里想说，那还不如就来车上录也不错啊。但是靠背，没想到这两天呢，台湾久旱逢甘霖，就一直下不停。那都已经跑来车上要讲了，那我就只好继续把它讲完吧。所以今天这一集哦，在想。就是如果听众们你们很在乎那个干扰音的话呢，可能还真的没办法，试着听听看，把它当做另外一种比较有情趣的方向去<笑>体验看看。还有就是这个收音效果可能也不是很好，我这一集可能就直接用手机把我的声音录下来了。那这个雨声一直在这边滴滴答答，这种干扰没办法停止。就既然讲到干扰。那意思就是某些人事物、物理现象跟我们自己本身呢没有直接的关联嘛？就是我没有什么事情要跟他产生关系的，对吧？我也不希望受到他的影响，所以说没有关系，然后又一直受到干扰，那真的是还蛮靠北的。那活在这个世上，好像没办法，好像永远都是这个问题会一直困扰着我们。我就讲讲我想到的一个感想，是几个礼拜前的事情了吧。那个时候当然疫情还没开始迅速蔓延，所以大家台湾生活都还蛮如常的。所以我就自己在有一天在星巴克，在星巴克工作，我坐的位置呢是靠窗的，也就是背后是一个落地窗，我的周围坐满了各式各样的其他的顾客。那因为我坐的这个靠窗的位置，所以也就是坐在我周遭的人，没有一个是我看不到的。那我用逆时钟来数好了。就分四组，这个是最靠近我的四组 ，A、B、C、D。那最右边呢是一个跟我一样一个男的，他一样是一个人来做事，跟我一样拿着笔电在用功，这样然后右前方就 B 组是两男一女的中年人，他在谈事情吧，应该谈公事之类的。然后左前方这个 C 组呢是一对男女情侣，然后这个 D 呢就是在我最左边的。是两个正在念书的高中女生，那、啊、你也知道，觉得大家如果是同学们出来念书的话呢，那一定是会聊聊天的嘛。所以除了跟我右边 A 组的这个人相同的状况之外呢，大家都在讲话。我也不知道大家在公共场合工作的时候，你是怎么面对那个周遭的环境，就是传递到自己身上，或者是传递到自己耳朵、眼睛这边的信息的时候，你怎么处理？像我应该跟很多人一样，我会戴上耳机，就是音量开大，就像声音单纯化，听我自己想听的音乐。那视觉上可能就有点难以避免了，对吧？因为我也不可能在外面闭上眼睛干。那我这样冲三小，我工作没办法做啊。但因为有事要做，所以我需要专心，所以我必须摒除其他的讯息嘛。除了你自己靠自己用心去进入你想要投入的工作，或者是你是学生投入你想工作的这个作业也行。这个时候，我们都会觉得外界的这些人的声音是干扰因素，甚至连店家放的音乐也是啊，或者是有一些很大的动作都是，对不对？所以一般我们都会想说，眼睛最好就盯着屏幕看。就如果周遭的人他也没有什么太大的动作，我应该也不会去注意他。就像我刚刚前面在讲，我现在,在录这个 podcast， 我讲到这个点上呢，这个雨声好像越来越澎湃了，我也不希望有这个其他的杂音啊收进去，因为很多其他。你不想让对方感受到这个质地或质感，会影响到听跟我这个讲人之间有什么其他的事情介入嘛？对不对？所以我现在只能，你就把它想象成跟我一样在车上聊天好了。嗯，要不然还能怎么办？那外在的人事物如果跟自己现在做的事情跟想的事情没有关，那当然我们就认为它是无关了，对不对？哦，就是有关系跟无关系之间，是我们自己就这么看待了。除非巧遇了认识的人，比方说，哎、欸，看怎么在这边遇到了，好久不见啊！啊，社会化这种前提下，我们不免就会想要挨啥子嘛，打个招呼啊，寒暄几句，啊，最近怎么样啊，忙不忙啊，啥小啊。但其实心中一定都会开始有一个一生，这这是说暗自就是心里盘算说，靠背哦，这对话什么时候要结束啊？拎北这个事情，你还要赶快把它弄完，好不好？但当然，就是如果你社交手腕好一点的话，你可以不委屈自己，然后你可以快速的就结束这段对话。那如果说你可能比较没有办法那么有手腕的人，你可能就还会花一点时间，然后进入另外一个尴尬的阶段，说那怎么收尾啊？那还要工作啊？什么什么什么的。然后回到我那天在星巴克的地理位置，因为刚刚已经稍微有点解释过了嘛，我就再讲一下，是我背后是一个窗户，所以我视线所及，我周遭的人都是能看得到的。我能明讲，他们都是什么样的身份，那就代表我是不是其实有在看哦，会产生这样子的一个动作。当然，除了第一个原因，就是你可能在某些时刻不够专心。那还有一个，就是因为你的地理环境之变，会让你像公司主管一样，就是会观察周遭的人。除了工作之外呢，就是地理之变，你可能就是听啊。那你说我那个耳机是不是拿下来？确实是拿下来，刚好是因为。我那时候那个耳机是蓝牙的，刚好没电，我需要充电，所以我就把它拿下来充了一下。我就没办法主角我耳机能够帮我多屏蔽的这个功能。那这次我就换顺时钟倒过来讲吧。D C B A 的人在干嘛？大概讲一下。就第一组不就刚刚说是两个高中女生在谈论事情吗？除了讲功课之外呢，其实他们还在谈论学校的老师。那在距离上来说，他们其实距离我是最近的。声音呢，我是听得最清楚，的。讲话节奏普普通通，也没有很激昂，但是感觉出来他们彼此应该是蛮要好的同学，因为讨论事情看法上面呢，好像还蛮会愿意把真正的看法讲出来的。那 C 组情侣的声音没有很大，但是还是听得出来他们在聊他们点的蛋糕，还有共同的其他朋友的事情。就是如果以我们平常会偷听咖啡厅人家聊天情侣的对话，算是还蛮一般的，就没有特别多让你想要去猎奇的部分。B 组就是刚刚说那个三人组，两男一女了。他们在讲什么？其实我想说，从他们的神态啊，还有他们在互动，还有讲的这个内容上面，感觉就是一个应该是工作相关的一种关系，应该是百分之五十，然后剩下百分之五十应该可能本来就认识，但是他们并不是非常深交的朋友。为什么？呢？因为其中一个男的在跟另外的一男一女介绍他工作的一些背景，所以辗转认识介绍的朋友，这种可能性比较高。我觉得猜。嗯，有可能是他们其中有一个共同的朋友，因为有互相的一些其他需求，所以他们才会跟他们接触，然后可能跟他讲正在做什么东西，然后是不是可以提供给他们参考，甚至可能可以产生业务上的关系，这也是有可能的。然后剩下来就是那个 A， 他各种都落单，所以行为上几乎也没有什么声音可以供观察的。那你看周遭的人，你也不可能盯着别人瞧太久、啊，顶多就是突然想到的，就余光瞄一下。那 nobody knows 你心里注视别人多少，所以我对于 A 组的东西的行为理解上，我是关注最少的，因为他也没有什么其他特别大的动作会让我想要去注意一下他的。而且这也不是什么必要任务嘛，所以周遭这些所有讯息我就是随性，就听一下听一下，间间断断的，也没有什么东西是觉得哦，好像一定要非把它搞清楚不可的。诶、欸，因为我正在看图面嘛，就我自己做的这个工作，前面很久很多集就说过，就是做设计相关的嘛，所以我看平面图，还有空间的三 D 模型啊。那这些说话的人口中提到的人事物嘞，跟我一方面眼睛跟我的脑袋正在处理工作之后其实有时候是同步写入，或者是在脑海里面交互的。必须承认，那个时候我的状态并没有完完全全的专心，也就是可能说，我现在手头上处理的工作可能也没有很急，也没有很忙，所以在这种情况下呢，所有的信息呢，跟我自己脑袋的想法呢，就没有章法的互相就揉在一块，就进入到我的。工作范围里面去了。那第一，首当其冲就是第一组这两个女生，他们在讲那个老师，他们就在说他们那个老师好像为人还蛮一丝不苟的，会打破砂锅问到底。所以呢，我在做某个空间的模型的时候呢，我就自然突然把这个老师的角色带入，把它植入在我的某个空间的房间里面去。然后因为这个没有防备嘛，然后我的规则也很随便，所以。就把他个性严谨的这个事情呢，把他当做是一种很虚拟的客户。就是我在做这个设计跟调整内容的时候呢，我就估计这个客户可能是会有很多想要追究设计的缘由跟道理的，所以我我马上瞬时间就會发现，哎，不行不行不行，就是走神了，我就把他拉回来，跳脱这种脑袋有点交错混乱的状况。但整个状况情况大概不到一分钟吧。呃，是不是算严重分心呢？在那个当下可能有点严重，但是整体说来可能都还好。我可以说它是一个明显的分心或走神了、啊，但是严格来讲，它确实影响并不大。可是我要以工作效率来说，那肯定是有影响。如果它持续产生这种状况，哎，在干扰，它又不具备那种世俗性的那种正面效果，就大多可能负面会比较多，也就是会影响你的判断。总不可能老天爷突然给了你一个奇特的。<咳>运气，然后让你灵光一闪，就像牛顿遇到苹果一样，就是那么的迷人的世界就此展开。那当然不至于啊！不，就算我马上回到我眼前所提，就是我认为周遭他人跟我是没有关系的这个定义，时常的提醒我，在其实那个时候已经来不及了，就全然也不是那样了。就算我那个时候会说，哎，这些人都不应该再来干扰我，就连他们提到我更不认识的人了，这个高中老师他也不应该再影响。我在做设计的一个进程，即便我刚刚可能已经说了，就是他是怎么样侵入我的脑袋了，但是就算我把他离开了，我把这个老师给请出去了，但是他已经开始对我自己做了一种提醒，就是我我我抽掉我自己想象中这个人的个性，可能啰嗦或者是严厉的这种态度，但是他已经提醒了一些我不应该忽略一些考量。就好比说我自己这个可能大叔是因为老了我做设计可能也有一点时间了。那你可能就大概知道，本来应该会有一些原则跟道理是应该注意的。但是做操作久，你有时候其实也就会有各种时候会哎很习惯性的去处理某些设计元素，或者是你认为呃普遍对于每个人而言呢，你都觉得用那种方式去处理某些环节也就可以了。所以在某些设计细节上面呢，你是直接顺着就过去了。那你可能就不会去。仔细停下来看，你有没有可能忽略了什么？等到下一轮的检视，也有可能运气更烂，就是或者是你更马虎，就是到客户那个关头的时候，你才发现啊，好像有些地方没有做得特别好。但当然后者这种情形要尽量避免，因为我觉得这个不是一个很专业的表现。但是至少在每个人的设计进程，或者是我们真的在操作一些工作内容的时候呢，你本来可能有自己的节奏，有自己的好跟坏。有自己一些特别注意的地方，但是因为你的长期操作，你可能会有一些盲点嘛，或者是你可能有一些需要再获得一些冲击的事情，你可能需要一些很大的故事去冲击你的人生，你才会去全盘思考这件事情。但就是蛮奇妙，就是这个两个高中女生，第一组，第一组，我现在好像在讲那种比赛啊、哦。总之呢，就是第一组这两个人马呢，虚拟出来这个高中老师呢，他给我造成了一个。看似正面，但也不是说全然正面的事情。就是我开始会去注意，我刚刚在处理那个空间有没有什么地方稍微要再重新想一下，而且不是由我自己习惯性的那种动作跟眼光去看。总之，我可以把它想象成哦，这个高中老师的眼睛还飘在那个空中里面去，所以导致我有个极微细小，然后差点就忽略了那种小心的，就是我刚刚说到的这个，我如何再去。仔细检查一下，或者是这个设计上面有什么东西，我可以再去稍微思考一点点的。但每个人的机制当然都不一样，就是你被影响到的时候，你的反射行为会是什么？那有些人可能会拍拍自己的脸颊，不不行不行，或者是喝一包咖啡，或者是喝一口水，或者是真的耳机充电完了，我把耳机戴上继续去听音乐。你会有自己一套消化或者是筛选的方法，跟自己产生关系，或者是不产生关系。要不然就是从干扰的定义进入到另外一种定义，你可能本来这是干扰，现在不觉得是干扰你可能会产生一种习惯性的事情。所以说，有关系跟没关系到底是不是一直都是很明确的？我总觉得不见得。这可以换个方式想看看了，比方说，如果我耳机还是戴着哦，专心一点在工作上的话，这个专心就是我们都能理解的那种，它就是主角外界的干扰。那轻松讲就是超支在我们。超支在自己，你可以百分之九十九，我不敢讲百分之百，嗯，好吧，那我就把概念弄得更简单一点，好，百分之百，就算你能控制外界的滤网，你可以阻隔外界所有的声音，你现在连一根针掉在地上的声音都听不到，好了，你确定是不是能够全然的超支在我呢？你要真的说出这个句话，当下会不会觉得其实还是有几分不大真实，甚至会变得有点做作,作？你心在跳，你脉搏在跳动，我们人的姿势也会改变，久了也会酸，心情也会起伏，你可能还会想着其他的事情。你什么时候才是真的操支在我嘞、欸？干很难，对不对？但当然，如果我要扯远的话，是有提到，其实有些人可能会去做奥修，或者是其他的名想，爱龙龙，就是。会去做很多放空的事情，去山上修行打坐。因为我听一个朋友告诉我这件事情，其实我是挺有兴趣的。但他在面对很多事情上面，可能跟我刚刚在讲这件事情又有点不一样。就是你当在专心致志做一件事情的时候呢，你可能很容易进入某种状态。但这我觉得这是无可厚非，每个人都会有，我自己也很常有。那我现在谈论是在那个交接的时候，到底应该怎么办，或者是说不应该怎么办？这种状况。那说不定我右边的那个 A 组的那个男的，他心里也是受到类似的影响啊。只是我们彼此都看不出来，因为外表看起来都很沉着。说不定他还暗自嘲笑：“干我这个，我左边这个人，就是他眼中的 D 组就是我了，对不对？”我的笔电就是有个笨重的，然后出现在星巴克里面这个阵仗会不会看起来太大，一点都不轻便？而且因为我不是拿 MacBook， 我拿的是那种电竞笔电哦。那以上说的这种都应该算是一般状况，因为如果说是在星巴克里面嘛。我讲一个别种的，好了，就前几天我看到一个报道，这个报道呢，它没有讲在哪里，但是我后来稍微查了一下，应该是在纽西兰吧。这个纽西兰有一个城市叫基督城，好像叫 Christ Church。就某户人家前面的那个监视器，哎，他有一天就拍到一个非常震撼的画面，就拍到他们对面对接一个房子，他的那个。独栋的那个墙壁上半部突然整个就倒塌垮陷，往往路上就这样垮下来，然后还把一个车子压坏了。这个时候好死不死有个年轻人就从他们家的门前经过，监视器拍到的这画面就是年轻人，他眼睛是有看到这个墙就在他面前倒下来了。好死不死呢，他塌下来的范围是没有砸中这个年轻人，但是就在他的脚跟前面，也就是说。一般人我们被这个东西遭遇到的时候，你可能就会想要躲开，或者说很害怕，就没想到拍到这个年轻人，竟然是面不改色哦，神态自若就，就一路就往前走了，就是标准那种大家口中说那个泰山崩于前色不变，那大家就啧啧称奇。那因为这个反应实在太沉着了，你知道吗？所以也就导致大家就开始在疯传这个影片，就没想到这个影片竟然就红起来了。那当时被拍的这个年轻人他自己也知道这件事情了。我记得这个人的名字后来好像找出来叫 Ryan 吧，这个姓氏要讲吗？这么隆重 ，Ryan Putik。反正这个年轻的人就是 Ryan， 而且他还未成年，他自己就拍了影片出来解释，他说什么？其实当天呢，他在赶着去搭火车去考试，所以他急着要走。就他说他知道这个事情很夸张，很夸张，真的好夸张。但是他试着要让自己不受到影响，因为他就急着要搭火车去考试，所以他连在考试的时候都尽量让自己不要去回想当初他发生这么可怕的状况，因为差点有可能会对自己造成生命财产安全的危害哦。但确实他还是被震惊到。那当然我也不知道他后来有没有讲，就是他在考试的表现上会受到什么影响。肯定啊，被砸到的话就一定跟自己有关，对不对？但这种差一点就跟自己有关的事情，到底算不算跟自己有关呢？就你说受影响是肯定有的，对不对？这个说法一定很正常。但你说这个事情跟自己有没有关系？如果我已经受到影响了，嗯、就像我刚刚前面举那种最微不足道的咖啡因小例子的话，是不是应该会松动我们一些比较严谨的这种<笑>奇怪的定义？但我没有办法具体层面上说考试的结果，他对他而言是不是正面或负面？也许有可能会逼着他去思考某些他可能没想到的部分，所以这个好坏当然也不能说。但肯定的是，这件事情一定参与到他的生活里面去了。所以某种我们可感知的这个外在条件下面，看似不受影响、没关系的那种东西，其实牵引力到偶尔，就会让我们自己再想象一下这关系的奇妙之处。我觉得有时候可能不在关系本身，更有意思的是关系它是怎么形成的。那这样我是不是反过来讲，看似有关的人事物？这是发生在台湾的这个新闻，大家应该都知道。这大概两个礼拜前，大家都知道一个很严重的一个，你不算严重吧，我可能把它看大了。反正就是有一个大家都知道的一件新闻，就是因为疫情变严重了，所以现在不是严格要求大家出都要戴口罩，进入商场也要十连次嘛。那你就看到各种台湾雕在各处流传这样，那最激烈的就是有一个土城的超商，不是有一个店员有点半呛的，就是跟他讲说一定要戴上口罩，且要十连字，否则他就不卖他东西之类的。就那个人可能有点江湖江湖的，就竟然就开揍了，就把那个人打得非常惨嘛、啊。因为监视器大家都看到了，那大家也很气。最常另外讨论的点是因为这个店里面还有另外一个店员，他就在柜台内。然后他一直看着这个过程，他没有做任何动作。那时候看到大家都有点生气，而且有些人更激动，他是气炸他想说：“你没同事爱好歹也要有基本的为妻属理的态度，报警啊！撒小、啊、你竟然怎么样都看不到，是不是？”那因为这个店员不像那个 Ryan 一样，就有机会出来替自己讲话。他恐怕如果现在讲也是被严上吧，因为没有人会想要理解你内心，因为大家评断就是你的行为，所以不知道他当时内心活动会是什么。我个人其实会有点兴趣的，因为看到这件事情，我心里就要做一些预测。我们可以来预测看看好了，就是如果冲击过大，应该可能跟那个 Ryan 一样，针对目前眼前发生的事情，我们可能就不予处理，可能像是某些机能你把它 shut down 关机一样。但是因为我们就道德或世俗的行为准则判断，就眼前的状态不一样了嘛。比方说，我们是隔着脸书在看这个报道的消息。氛围啊，时间、道理，这个我们都是看得清的，所以我们就会觉得自己在当下应该也会明白基本的做人道理。我们会觉得他这样做确实是不对的，因为我们会认为，如果是我自己在当下呢，我应该会做跟他不一样的选择。但我又想到其他极端受害的遭遇啊，就比方说性侵，某些性侵事件的当下，因为冲击跟惊慌这些因素互相交叠之下。受害的人可能有时候会呆若木鸡，对不对？有时候更让你不可思议，会想说他怎么还迎合他的行为？那这种、呃、事后他人的检讨，可能就会有类似我刚刚说的那种思考模式。比方说，看你为什么不拒绝他？你为什么不 say no 呢？你可以直接走人啊，你可以尖叫啊什么的，就各式各样这种，嗯，可能大家会觉得没有必要的检讨。这样讲太难，对不对？或者说，我们想一下，就当下的当事人其实他有时候会不会用不着我们讲啊？就是事发之后，他自己其实应该就会检讨了吧？干我当下我怎么不打电话？干我怎么脚就黏在那边动不了？我为什么不劝架？我为什么那时候不把那个底沟推开？我为什么不尖叫说有人非礼我？就因为我们常常会用一种抽离的关系去看待另外一种关系嘛。有时候给出意见呢，甚至是评论。靠的这些东西是能够帮助我们去理清一些原则跟做法，获得一些心得跟感想，那是有帮助的那种。我觉得这很常见。但最近这段时间，我们有没有发现是，是我们大家生活应该起了比较大的变化？比方说，我现在为什么会坐在这个车子里面听着雨声的录音？待在家里的时间也比较长嘛，减少出门，出入也会很小心。那我们打开电视关心疫情，或者是我们在网络上看网页，或者是其他的社交媒体上面讯息互相来来去去，我们也有各种骂来骂去的。因为疫情升温，大家都应该会特别去探究为什么，仿佛好像在原则上我们每个人都有自己的主见跟看法嘛。讲仿佛好像有点酸到彼此各位，连包括我自己，但我们就不要讲仿佛好，就是我们现在确实是这样子。嗯，当我们自己面临到。某些情况的时候，我们会怎么样做呢？就比方说，你不得不去外面采买东西，或者是说，我们常常听到有些更两难的人事物。比方说，外送员他们其实一天到晚都在外面跑，他没有室内可以去，他怎么用餐呢？那他可能只能躲在某些角落。但是其实，在法规上面来说，目前应该是违反规定的，因为口罩是不能拿下来的。还有一些可能不是这么极端，或者是不是这么难为的状况下，你可能也是会有一些疏忽，就有可能我们不见得平常对自己的喊话是训练有素的。就浅显的例子，我们可能会觉得自己，或者是 maybe 有可能我们就会成为我们爱骂的人。比方说，爱说别人办事不利，或者是别人的行为不利于防疫的时候，自己口罩消毒这件事情有没有做到半套？就比方说，我有时候外出一定非得马上回家的时候，我冲进去就是要先洗手，然后把所有拿的东西都喷满酒精。但是这件事情真的有点累，有点烦，对不对？或者是你有随便就不小心跟人家小群聚了一下，但有些人可能会跟我说：“他才不会。”我知道不会，但你应该也懂我在说这句话就是你根本就不知道你什么时候有可能会没有做到位，没有关系的。他人知道的时候，其实就会像我们现在在。踏伐别人一样，可能也会这样去说，因为太多的行为都是违反我们平常认知的这个日常嘛。踏伐完别人用，其实我们还是会冷静下来去想一下，诶、欸，我们为什么也是会有时候做到半套，或者是怎么觉得靠自己训练没有有数？其实这個原因可能拆下来蛮简单，因为它不是我们日常习惯。它是有一份我们平常日常生活的一些行动，就像我说，你回家拼命做任何有关消毒的动作，那我可能在当下没有办法借由某种关系的体认，哎、欸，这个体认呢，可能它不见得时常存在，但是它一旦存在的话，它才能帮助我去执行个人的防疫行为嘛，要不然的话，这个体验如果没有出现在我脑海里面的时候，可能就会有失效的风险。比方说，我们刚刚在说这个 Ryan 经过这个倒塌这个。房子的墙一样，那这种关系其实跟我们在星巴克的事情可能根本就是同一件事。就是我刚刚讲那个极端的例子之外，我们回到这种比较弱一点的，就是星巴克，大家在旁边，你我他 A B C D， 就这个时候这个世界，你可以把它看成好像似乎是有这种无处不在的鬼魂，就是在大到处游走，但是你看不到，牵引着大家，你仿佛听得到说好像是。你最好不要觉得自己是局外人，你最好不要觉得你是在这个局里面。你铁齿不信鬼的呢，你就会做出一些可能你就会中邪的事情，或者是你就会做出以为跟他人、跟这个世界没有关系的事，然后你最后就会发现，原来哎呦你是有关的。但讲到这里，我觉得也不见得是要说我们应该要用什么态度去让自己的防疫做得更好。我就是觉得这个。跟人的关系这件事情上面，跟事物的关系，如果我们常常会去想一想的时候，可能比较容易帮助我们在进入状况或不进入状况的时候，会有一些我感，的尴尬，你怎样哦？就如果我们安静的离开那边正在倒塌的那个墙，内心冲突再大，你也可以这样穿过水无痕的走过去的话，那我们就借用那个纽西兰人 Ryan 的那个技能就好了。我们这个热情躁动的心啊，就钉在某个冷漠的地方，因为你是提醒自己有个拯救世界的任务在你身上。哎、欸，这不是共生球，大家都在拯救世界。哎，好吧，网络上的芳龄，我是阿贵，我被搂掐了哦、嗯，拜拜。拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye. Bye bye.